0: Medios Jornada Noticiosa LLC presentan Noticias Centro Norte y ya con ustedes Francisco Quiñones.
1: Buenos días amigas y amigos y bienvenidos a Noticias Centro Norte, yo soy Francisco Quiñones, usted escucha Jornada Radio y es el miércoles 8 de mayo del 2019, estamos listos para llevarles a ustedes las noticias de todo lo que acontece en la zona norte del país no sin antes recordarles que nos puede escuchar también a través de Jornada Noticiosa, jornadapr.com, de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana. También nos consiguen nuestras redes sociales en Facebook, en Noticias Centro Norte, en Twitter Centro Norte News y también como Jornada PR en Facebook y Twitter y nuestro correo electrónico pr.com Recuerde buscar nuestro podcast en Anchor FM Ahí usted consigue el programa todos los días y si sintonizó tarde y tiene la oportunidad de escucharlo Y ya sin más preámbulo, vámonos con nuestra noticia de primera plana En Noticias Centro Norte, esta es
0: nuestra noticia de primera plana
1: en el cuarto piso de la unidad especializada para pacientes llamados del U.S. Army Institute of Surgical Research en la ciudad de San Antonio, Texas, suele haber la tranquilidad típica de los hospitales. Sin embargo, poco antes del mediodía, la dinámica cambia cuando Alexis Joel Hernández Vélez regresa a su habitación, escoltado por personal médico, tras completar cuatro horas de ejercicios y terapia ocupacional, con música latina de fondo, a veces reggaetón, que alguna enfermera hace sonar desde su celular, el joven boricua de 23 años da pasos firmes mientras se apoya en un andador especial con aditamentos que le dan estabilidad a sus extremidades. Si en el trayecto se siente cansado, toma aire sentado en una silla de ruedas que siempre tiene accesible. Pero si el cuerpo le responde, flexiona un poco sus rodillas como queriendo dar una bailadita. En ese ambiente de optimismo y celebración, por cada nuevo logro pasa los días Alexis Joel, quien el pasado 19 de enero resultó con quemaduras en el 71% de su cuerpo tras una explosión en un apartamento en México a donde se había mudado para continuar estudios en medicina.
0: Estos son los titulares más calientes, ahora en Noticias Centro Norte.
1: Sigue en franca mejoría Alexis Joel tras explosión en enero pasado que casi le cuesta la vida en México. Desesperada familia de Florida buscan ayuda de donde sean mar de calamidades que le ha tocado vivir. Rompe el silencio Evelyn Vázquez ante escándalo por contratos a empresa de su padrino de bodas. Sigue rampante la incidencia criminal, le llevan 5.000 a empleados de una gasolinera en Arecibo. Confiado Charlie Delgado en prevalecer a pesar de encuestas que lo ponen en la sexta posición en carrera popular por la gobernación. Y volver, volver, volver. Pero él dice que no descarta un retorno a la arena política. Amigos, ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos hablando con Leslie, la prima de Alexis Joel, el joven que sufrió quemaduras en una explosión en México. Y pues ella nos dio buenas noticias, nos dijo, nos contó que el joven se está recuperando eh, y que el cuadro ha ido mejorando. Yo tengo en línea telefónica eh, directamente desde San Antonio a su papá, Don Jaime Hernández, eh, saludos Hernández, gracias por estar con nosotros hoy Saludos, sí, saludos Usted que está todos los días eh, al lado de Alexis Allá en, en el hospital ¿Cuál es la situación actual?
2: Actualmente Alexis ya está Se le han hecho 17 operaciones Está en la etapa de, de rehabilitación Se le están dando terapias tanto físicas como ocupacionales Para que él aprenda a independizarse un poco de esa manera, pero la, las operaciones ya están aguantadas pues, y esperando también que un poco de la, de la parte de las heridas que tiene abiertas, pues, eh, salen en su totalidad en actualmente el cuadro.
1: Él, ¿Dentro de la condición, él, él va a tener la oportunidad de recuperar completamente? ¿Va a quedar con alguna secuela eh, incapacitante de esa situación?
2: No, entiendo, gracias a Dios, que va a estar... Completamente capacitado para hacer todo lo que hace una persona normal.
1: ¿Cuánto tiempo más ustedes entienden que él va a estar eh, en tratamiento?
2: No se sabe exactamente, porque como todavía hay herida abierta, pues el doctor no tiene este, en stand-by, como decimos, hasta que no cubre esa herida en su totalidad, pues no nos va a dar el visto bueno para entonces algo ya pero falta, falta un poco todavía.
1: Pero por lo menos el, el peligro mayor ya pasó.
2: Sí, sí. Ya, ya ya no hay peligro así como al de antes. cuestión de tiempo para que su herida, pues se curen por completo.
1: ¿Qué le comenta él a ustedes? ¿Qué les dice?
2: Bueno, de todo. Ahora, por ejemplo, este, después que le hacen todos los tratamientos en una hora de la noche pues sentamos, compartimos. Él entra a las redes sociales de hace varios días para que está haciendo eso. Y ahí fue que le dio con. Con poner la foto que, que puso en la noche de en la, en la noche y que causó tanta tanta sensación, digo yo, porque la que la persona le han escrito mensajes, han llamado y eso le vino muy bien, esa foto que el público.
1: O sea que la gente eh, eh, no se ha olvidado de Alexis Joel y la gente está solidaria entonces con ustedes.
2: Correcto, sí, todo el todo tiempo él este, se ha mantenido en comunicación con amistades que ya tiene allá en Camus y diferentes personas nos llaman constantemente preguntándonos por la salud de que la gente no, no se ha olvidado de nosotros
1: ¿cómo están sobreviviendo ustedes? ¿cómo están haciendo? ¿usted ha podido regresar a trabajar? ¿su esposa ha podido, han regresado a la isla, cómo, cómo es, cómo ha cambiado la vida de allá para acá, cómo, cómo están llevando ustedes la situación? Eh,
2: hicimos un alto en estos trabajos, mi esposa es tecnóloga no dedican a aquello hizo un alto en su trabajo por el momento yo estoy agotando tiempo que tenía acumulado y demás y el director de mi unidad, el teniente Gustavo Martínez, ha portado súper bien conmigo he tenido mucha, muchas consideraciones y entiendo que yo no voy a tener problemas con mi trabajo mi esposa tampoco
1: ¿Las cuentas? ¿Cómo está ese asunto? Eh, ¿Los biles que hay tenido, que pagar? y demás.
2: Hemos seguido cobrando y eso no hemos tenido no, problemas
1: Sí, sí, pero en cuanto de a los tratamientos paciencia. de Alexis
2: No, en eso pues todavía no nos han dicho Lo de México ya finalizó Pero lo de acá en, en Estados Unidos Pues tenemos que esperar Que nos llegue la factura que no, Ni idea tenemos de cuánto va a ser Pero eso por el momento No estoy pensando en eso Estoy pensando en la recuperación Pero posteriormente va a llegar Y entiendo que vamos a hacer lo posible Por, por cubrirla
1: ¿Y ya Alexis piensa en un futuro quizás retomar sus estudios entonces en medicina?
2: Correcto. Él en todo momento tiene claro que tan pronto termine todo esta, toda esta pesadilla, pues va a continuar donde lo dejó. Siendo que en Puerto Rico en Estados Unidos, pues en algún sitios, pues va, va a continuar estudiando medicina. Eso es así.
1: Pues nosotros aprovechamos entonces que estos minutitos que tenemos con usted para recordarle a la gente que el sábado... En el Coliseo Pancho Deida de Atillo está el Junta Musical eh, por Alexis Joel, eh, donde se va a estar eh, recibiendo uno, un donativo de 10 dólares. Y esto es todo para aportar y ayudar a, a la familia de Alexis con los gastos y también con el tratamiento médico de él. Va a haber show artístico, payaso, eh, kioscos, comida, eh, va a ser un día familiar a partir de las 10 de la mañana, para que todo el mundo eh, se desita allí y respalden a Alexis en este, en este momento. Bueno, pues don Jaime, le agradecemos mucho entonces este ratito que ha estado con nosotros y de verdad que le deseamos lo mejor a usted, a su familia, y que ese joven Gracias. siga recuperándose y pueda entonces realizar su sueño de convertirse en doctor.
2: Muchas gracias por la atención, las oraciones, todo ha sido muy bueno. Gracias,
1: señor. Era desde San Antonio el papá de Alexis Joel Hernández, don Jaime Hernández, y nos comentaba de la foto que subió el lunes a sus redes sociales Alexis Joel y la reacción que esto ha causado, y además también de cómo, pues, los jefes, tanto de él como de su esposa, han colaborado con ellos y le han dado todo el apoyo que necesitan para que por lo menos no tengan problemas mientras están atendiendo esta situación que les ha tocado vivir. Cómo todo está fluyendo, cómo Alexis continúa mejorándose y cómo quiere retomar su sueño de proseguir sus estudios en medicina. Así que nos alegramos mucho por él. De paso, les recordamos el sábado la actividad Junte Musical Profondos Alexis Joel Hernández que se va a estar celebrando en el Coliseo Pancho Deira de Atillo con la presencia de Víctor del Grupo Infantil Atención Atención, Yomar Santos y Cultura Pesá, la cuatrista camullana Maribel Delgado, Algaré Plena, los Cantores de San Juan, la Orquesta Nacional Mapellé Prodigio Claudio, el chef Edgardo Noel, entre otros. Los boletos son solamente 10 dólares y usted puede adquirir el suyo desde ya a través de puertorricoticket.com y también si no puede ir a la actividad pero quiere hacer su donativo lo puede hacer a través del 787-396-8039 esto es con ATH móvil o mediante depósito a la cuenta 069 483159 profundos Alexis Joel Hernández del Banco Popular Hacemos la pausa cuando regresemos seguimos hablando de cosas que han ocurrido en nuestra región y también de gente que está en necesidad y necesitan una mano que les ayude
0: te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos con el segundo segmento de Noticias Centro Norte. Bueno, aparte de noticias, aquí en Noticias Centro Norte, pues también nos gusta atender la comunidad. Las situaciones y, y problemas que pues que a veces está pasando nuestra gente en los distintos pueblos que cubrimos y que requieren atención de alguien. En este caso nos encontramos con Marilyn Cruz, que tiene una situación familiar bien particular. Eh, su mamá era residente de una égida, de pronto enfermó han tenido que ubicarla en un hogar de envejecientes y como esto fue algo repentino, ella es el único familiar que, que tiene, Marilyn es su único familiar y no tienen acceso al dinero de su mamá, el dinero está pero no tienen acceso porque ella no está autorizada a bregar con ese dinero y esto pues de, le ha traído una serie de problemas, eh, tanto a su mamá, como a ella en su hogar, pero yo voy a dejar que ella nos explique un poquito más. Eh, saludos, Marilyn, gracias por estar con nosotros.
3: Saludos, buenas tardes a ti, a tu radio escuchas. Eh, pues te doy gracias por el espacio, ya que, pues mira, me encuentro algo pues desesperada, ¿verdad? Pues como bien has explicado, la situación de mi mamá fue repentina. Ella eh, pues, tuvo una caída, y a raíz de esa caída, pues eh, ya no camina, cayó en encamada... Entonces, pues tienes unos plazos de, de, de como un tipo de amnesia. Y como bien explicaste, la, la pudimos este ubicar en un hogar.
1: ¿Qué edad tiene ella?
3: Ahora mismo tiene 76.
1: 76, ok. Y entonces 76. la ubicaron en un hogar en Vega Baja. ¿Y qué pasó?
3: Sí, pues entonces está ahí.
1: estamos ella,
3: la, la persona encargada de este hogar pues yo le expliqué la situación pues de antemano cuando sucedió todo y ella me aceptó a mi mamá, pero este pues ahora me está diciendo que tengo una semana para llevarme Puesto que este por el diagnóstico que mi mamá tiene, ella no la puede tener, pero pues también me pone que pues, por la situación económica, yo me comprometí con ella a darle pues lo que mi mamá recibe, pero cuando voy a hacer las gestiones mi mamá no me había puesto ni me había autorizado ni en el plan médico ni en el banco. Y pues sí he estado haciendo las gestiones, tengo las evidencias, fui al plan, etcétera, Y fui a, también al banco, fui al seguro social, pero esto se tarda 60 días.
1: La gente que, que quizás no sabe, eh, eh, los que hemos tenido que pasar por este tipo de situación de, de hacernos cargo de algún familiar... Eh, a veces incluso eh, tíos o familiares políticos cuando pasa este tipo de situación que repentina que uno no estaba en el documento uno no estaba en los documentos incluidos pues es bien cuesta arriba para el familiar asumir la responsabilidad y en ocasiones no le queda otro remedio que entonces teniendo la persona a ver teniendo recursos pues tiene que el familiar venir y asumirlo de su propio pecunio en lo que se resuelve la situación y, y esto le crea un problema grave a cualquiera eh, eh, ¿se tarda 60 días en que le puedan eh, entregar esos fondos a ustedes? en lo
3: que el seguro social me autoriza para entonces yo poder hacer la gestión con el banco y pues hay otros atenuantes por lo menos en mi caso yo tengo una condición de espalda eh, tengo el cordón espinal pinchado con las cervicales que tengo una operación pendiente que iba a hacer hace tres semanas atrás pero con toda la situación pues fue suspendida que por la es por la cual mmm, yo no puedo hacer fuerza con ella porque hay que hay que hacerle todo en la cama hay que moverla etcétera y y entonces pues a raíz del huracán mi esposo y yo nos quedamos sin empleo y he tocado varias puertas he ido a, a diferentes pues, agencias de gobierno, etcétera, departamento de familia, he ido al municipio de Manatí, eh, eh, he tocado varias puertas. El municipio de Manatí, pues, me, me la. Me, me, el alcalde me entrevistó, me, me dio la opción, ¿verdad? de ubicarla en el centro, pero el centro de ellos, tristemente, el área de Damas está lleno.
1: Así que la única opción ahí es esperar, o esperar los 60 días, o esperar a que. Surge un espacio allí en ese hogar de, de envejecientes y pues la persona no quiere esperar.
3: No, exacto. La persona me dijo que tristemente me la tengo que llevar en una semana.
1: Marilyn, eh, a mí me contaron que ustedes pues obviamente como tú mencionas eh, se quedaron sin trabajo a raíz del huracán y ustedes tienen otra situación bastante delicada en el hogar. Correcto. Hay, hay tres menores, dos de ellos con condiciones... Y ustedes ahora mismo eh, están teniendo problemas hasta para poder pagar la luz eh, en el hogar.
3: Es así. Actualmente, pues no tengo servicio de agua, no tengo servicio de luz. Y pues, tristemente, esto acarrea otras consecuencias mayores. Tengo, gracias al Señor, pues unos vecinos que pues me, me, me colaboran bastante hice las gestiones también pues para poder... Este, porque el problema de esta situación, que yo entiendo que no soy solamente yo, probablemente muchos de tus radioescuchas se van a identificar conmigo en esa en esa área, porque vamos, y, y lo que hacemos, no podemos pagar la factura completa, y le abonamos y le abonamos. Y entonces llega un momento en que nos van a suspender el servicio, que es lo que me ha pasado a mí.
1: Y esa es la realidad de un montón de gente. O sea, eso no, no estamos hablando de que esto... Eh, eh, esto te pasó a ti que se quedaron sin teléfono pero hay un montón de gente que trabajan y, y pagan el atraso y siguen con la factura que va corriendo y cuando llega otra vez el recibo se juntan con dos meses y vuelven y pagan el atraso y así están eh, por meses hace? y meses hasta que surge una situación como esta donde se quedan al descubierto
3: Sí. Eh, y, ustedes... y pues también tengo que decirte que adicional a esto pues por mis condiciones de salud yo tengo muchas citas médicas porque pues me estoy tratando por el fondo y son dos, tres citas médicas en Yopiedra, en Arecibo, en diferentes pueblos, a las que no puedo dejar de ir porque pues, está mi salud en riesgo porque dependo de esa operación.
1: Ustedes y, fueron al municipio de Manatí porque tu mamá residía en Manatí.
3: Correcto. Pero ustedes correcto. son
1: de Florida.
3: Yo soy, actualmente vivo en Florida. Llevo cinco años aproximadamente viviendo aquí. Todo el tiempo trabajé en el municipio de Manatí muchísimos años, más de veinte años. Y todo el tiempo viví en Manatí. Hace cinco años pues que me mudé para acá. Pero mi mamá hasta el mes de febrero que fue que le pasó esta situación, estuvo, estuvo viviendo en Manatí en una vez de Manatí.
1: Ok. Eh, cualquier persona que, que les quiera dar la mano a ustedes o que los pueda conectar con alguien, eh, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede comunicar con ustedes?
3: Usted puede comunicar conmigo a mi teléfono personal, puede comunicarse, yo le puedo dar mi número y que se comuniquen con ustedes ahí al programa y ustedes hacen los contactos conmigo. Yo este, de verdad que estaré bien agradecida de cualquier, no, no solamente cualquier otra ayuda, también información que yo pueda, ver alguna gestión que yo pueda hacer adicional. Porque pues me como te comenté, me he movido y he tocado todas las puertas. Y, y lo voy a seguir haciendo porque por el bienestar de mi mamá.
1: Eh, nosotros tenemos la información de Marilyn, por nuestra parte vamos a hacer unas gestiones también eh, para ver si llega la ayuda, cualquier persona envíenos un correo a noticias.jornadapr.com o por nuestras redes sociales, tanto en Facebook y Twitter, eh, Noticias Centro Norte en Facebook, Centro Norte News en Twitter o Jornada PR en Facebook y Twitter eh, para entonces poderlos conectar con Marilyn. A todo esto, Marilyn es la única persona que su mamá tiene. Ella tenía una hermana y falleció de cáncer. Y entonces ella solita tiene que bregar con la situación de su mamá. Tiene tres niños, dos de ellos con condiciones especiales. La situación se complicó ya que según nos estuvieron comentando del de hogar de la escuela. La refirieron al departamento de la familia por las ausencias de sus hijos pues esto cada vez que tenía que ir a citas y demás y ahora pues están viviendo con la amenaza o con el temor de que el departamento de la familia remueva a los menores del hogar por la situación que hay así que es un poco apremiante lo que está viviendo esta familia que de verdad necesita ayuda urgente este casito de Marilyn lo llevamos al aire porque nos llega a través de una trabajadora social que nosotros conocemos y que está al tanto de esta situación. Viene trabajando con la situación hace tiempo. Se les ha hecho cuesta arriba eh, conseguir ayuda, la ayuda necesaria en este caso. Y la trabajadora social decide tocar puertas con nosotros y plantearnos la situación y por eso es que la traemos, la entrevistamos y la traemos pues tenemos el trasfondo del caso. Y ante esa situación pues le dimos paso. Y normalmente eso es lo que hacemos cuando recibimos situaciones de este tipo. Investigamos un poquito, indagamos si realmente es legítimo y se la llevamos al público. Estas son las cosas que nos mantienen haciendo lo que hacemos. Digo, detrás de todo esto, obviamente hay un fin que es el mantenernos trabajando, el generar nuestros propios empleos y el llevar un ingreso a nuestros hogares. Y a veces se hace bien cuesta arriba conseguirlo, pero detrás de esto también hay un pueblo que tiene necesidades, hay gente con todo tipo de problemas, que están buscando ayuda desde las personas que tienen una situación donde eh, los están atropellando por algún intento ya sea de cerrar la escuela, de privatizarla las cosas que el gobierno no atiende, las comunidades que están en necesidad de, de ayuda y gente que tiene problemas como esta familia y a veces uno se plantea si sigue haciendo lo que va a hacer o si lo deja eh, si el esfuerzo vale la pena, si está logrando lo que quiere pero cuando se encuentra con estas situaciones, esto definitivamente es algo que nos hace reevaluar y nos da ánimos para seguir adelante y seguir enfrentándonos a las cosas que nos tenemos que enfrentar y al drama de mover un negocio y generar economía. Pero esto es lo que queremos hacer, darle un servicio a la gente de nuestra región que actualmente no lo están recibiendo que la prensa de San Juan pues no, no brega con esto, no lo atiende, no está en su dinámica, no es costo efectivo para ellos y ahí es donde está nuestro nicho y como dije es por eso fue que se creó Jornada Noticiosa y por eso es que existe Noticias Centro Norte y Jornada Radio precisamente para atender esas cosas y esperamos que este mensaje llegue y que aparezca gente dispuesta a ayudarlos como ya sabemos que ahora hay, pues ya nos comunicamos con, con unas personas mientras hacíamos la entrevista y ya nos han respondido que van a estar eh, moviéndose para atender este casito. Hacemos la pausa y en breve vamos a hablar de Evelyn Vázquez y los contratos con Paín Acevedo.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos y lo prometí es de deuda. Vamos a hablar del casito de Evelyn Vázquez. En los pasados días ha salido a relucir esta situación sobre contratos irregulares, específicamente en la oficina de la senadora Evelyn Vázquez. Estamos hablando de un contrato a una compañía que es propiedad de su esposo Peter Mueller y Paín Acevedo, eh, Payne Acevedo es el famoso señor de los Galeones, que encontró los Galeones, pues él tiene una compañía y había sido contratada por la oficina de Evelyn Vázquez y recientemente, esta misma semana, se le canceló el contrato. Eh, y Peter Müller era el socio de, de Pain. pero hasta el día de hoy todo esto ha salido a relucir pero no hemos escuchado que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, se haya pronunciado sobre este asunto. Yo tengo en línea telefónica a Migdalia González, aspirante al Senado por el PPD en Mayagüez ¿Y usted tenía algo que decir respecto a esto, González?
4: Seguro. Sí, en efecto. Hay que tomar jurisdicción sobre este asunto, tanto el Departamento de Justicia y su secretaria. Wanda Vázquez, como la... la... Jefa de ética gubernamental, Zulma Rosario. Ambas deben de cumplir ¿verdad? con su labor porque están facultados en ley y solicitar la debida investigación, hacer la investigación para que salga a la luz qué es lo que está sucediendo en realidad. No podemos olvidar que estamos hablando de fondos públicos y se trata de una presunta ilegalidad al desviar fondos públicos para que lleguen precisamente a la casa de la senadora con dinero trabajado alegadamente. Por su esposo Peter con su
1: padrino de boda. Yo tengo que ser eh, bien honesto, eh, el público que, que me sigue y que escucha mis programas sabe que yo soy bien vocal con la gente que, que no contesta llamadas y que no da entrevistas. Eh, y nosotros tenemos que decir que la experiencia eh, con Evelyn Vázquez, desde que estábamos trabajando en otros medios antes de comenzar con nuestro proyecto, Siempre ha sido que ella eh, ha sido accesible, incluso en el pasado, para eh, conseguir entrevistas con el hoy gobernador. Cuando estaba en campaña, pues estábamos en un medio en el oeste y se, se trabajaban a través de Evelyn Vázquez porque ella estaba coordinando la campaña eh, de Roselló en el oeste. Hace dos semanas, el domingo antes de que saliera todo este asunto, nosotros nos comunicamos con con las personas responsables de los asuntos de prensa de Evelyn Vázquez para solicitarle una entrevista sobre algo que ella estaba haciendo, eh, me parece que en relación, no recuerdo si era el suicidio o a la violencia doméstica, y para sorpresa de nosotros pues nunca nos contestaron, y de ahí surge entonces toda esta controversia. Eh, González, ¿qué se escucha allá en el oeste? ¿O se había escuchado algo antes de que eh, 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 todo esto saliera a relucir? sobre los manejos en la oficina de Belín Vázquez?
4: Mira, la realidad es que durante las últimas semanas, tal y como menciona la senadora, no ha estado presente en el distrito y no ha estado dispuesta a contestar las entrevistas telefónicas. Tengo que reconocer ante los medios a nuestro compañero presidente del Comité Municipal de Aguada y próximo alcalde de Aguada, Cristian Cortés, Quién ha sido la persona ¿verdad? que ha destapado todo este asunto a través de una sesión que se hizo en la legislatura de, de Aguaba, donde él ¿verdad? es legislador municipal en minoría, y allí se descubrió que Peter Mueller alegadamente tenía los vínculos con PAH Consulting, compañía de Efraín Acevedo. Lamentablemente nosotros tenemos los que aspiramos al servicio público y los actuales incumbentes en el servicio público. Tenemos que ser transparentes en todo momento. Hay que buscar la manera de dar la cara, de aceptar las cosas como son y de evitar que la corrupción siga germinando dentro del sector público. Eh, de cierta forma, tenemos que decir que esto le hace daño a la Cámara Alta por tratarse de uso de fondos públicos. Así que ciertamente yo creo que la senadora tiene mucho que explicarle al pueblo del oeste de la patria.
1: Mire, le pregunto, ¿han habido otros casos...? Eh, se señalan irregularidades de otros funcionarios y de otros eh, municipios e incluso el Departamento de Justicia estaba investigando el, el caso de los empleados fantasmas y se dio a la presión del Senado y básicamente le entregó el caso al FBI ¿Qué está pasando con el gobierno de Puerto Rico en cuanto a meterle mano a estos asuntos?
4: Lamentablemente no hay la disposición para, para resolver estos asuntos Sabemos que tradicionalmente cuando el Partido Nuevo Progresista llega al poder, verdad, ellos se esconden detrás de ciertos esquemas y nosotros pues, no lo podemos permitir. Lamentablemente, el caso de los empleados fantasmas ciertamente guarda incluso hasta relación con el caso de Peter Mueller y Efraín Vázquez. Y perdóname, ¿y Efraín Acevedo, ¿qué podemos decir? ¿Quién es el empleado fantasma o dónde está envuelto el nepotismo? ¿A través de Peter Mueller o a través del propio Efraín Acevedo?
1: Bueno. Pues le agradecemos mucho González que haya estado con nosotros hoy.
4: Muchas gracias a ustedes por entrevistarme.
1: Y la senadora Evelyn Vázquez se rompió el silencio ayer y se desvinculó de los señalamientos en su contra respecto a la contratación por parte de su oficina de una empresa consultora que pertenece a su padrino de bodas, Efraín Paín Acevedo, y en la que supuestamente trabaja su esposo Peter Müller. Luego de una comparecencia de la legisladora a una vista ocular en el residencial Los Ábalos Garden en Mayagüez, la legisladora fue enfática en indicar que su esposo no tiene contratos con su oficina en el Senado, pero no quiso afirmar que trabaja para PAH Consulting y tampoco que hizo gestiones para su oficina a nombre de esa empresa. Yo no tengo que ver nada con las contrataciones que haga una compañía u otra. Evelyn Vázquez no tiene nada que ver con eso. El señor Efraín Acevedo... «Tendría que dar explicaciones». «Yo no tengo nada que ver», reaccionó Vázquez a ser cuestionada. «Como senadora sí contrató a esta compañía que pertenece al señor Acevedo y que supuestamente trabaja a su esposo. ¿Usted no tenía conocimiento de que allí trabajaba su esposo? Se le preguntó. «Es que yo no puedo dar información de una compañía que yo desconozco», contestó ella. «¿Pero su esposo no trabaja para esa compañía? Yo no puedo entrar en est a estos detalles». «Tiene que preguntárselo a él. Puedo dar fe de lo que hizo PAH Consulting con Evelyn Vázquez en el Senado. Sirvió para la Comisión de Asuntos al Consumidor y Servicios Esenciales. En otros temas, tendría que preguntárselo a él», dijo la senadora. La información de supuestos vínculos de Vázquez, Mueller y la compañía PAH Consulting salieron a la luz pública la semana pasada en un programa de televisión. El pasado 1 de mayo, el Senado canceló el contrato, con PAH Consulting, que había facturado alrededor de 100 mil dólares en dos años, según se supo. Y prosiguiendo con temas políticos, aunque aún permanece hospitalizado tras ser intervenido quirúrgicamente para desintegrarle piedras en los riñones, el alcalde de Isabela, Carlos Charlie Delgado Altieri, reaccionó el martes a una encuesta que le coloca en la sexta posición en una primaria del Partido Popular Democrático por la candidatura a la gobernación, seguro de que prevalecerá en la contienda. Antes de hablar de la encuesta, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al pueblo de Puerto Rico por todas las oraciones y muestras de apoyo recibidas durante mi hospitalización. Ayer me sometí a una intervención quirúrgica y en estos momentos me encuentro recuperando para retomar mis labores y mi campaña a través de toda la isla, sostuvo Delgado Altieri a través de declaraciones escritas. Además, el Ejecutivo Municipal subrayó que los resultados de la medición no concuerdan con los de otras consultas a los que ha tenido acceso. Según la encuesta, si las elecciones fueran hoy, Delgado Altieri alcanzaría el sexto puesto con el 3% de los votos. El ex candidato a la gobernación, David Bernier, que no es candidato en estos momentos pero que fue incluido en la encuesta, Ganaría, según ese sondeo, con el 30% de los votos, mientras que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quedaría en un segundo puesto con un 28%. Delgado indicó que respeta el trabajo que realizan los encuestadores, pero ciertamente la reciente encuesta no concuerda con otras encuestas que se han realizado entre los electores de la base del Partido Popular, aseguró también el exsecretario general. Del de PPD. Y hablando de gente que estuvo en la pasada campaña, el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello Borrás. Dijo que un regreso suyo al ruedo político no está atado al caso que tiene pendiente junto a otros coacusados en relación a un contrato por 482 mil dólares otorgado el pasado cuatrenio a la empresa Tricom Global del ex recaudador del Partido Popular Democrático Anaudi Hernández, para cambiar el cuadro telefónico de la cámara baja en la vida las cosas terminan cuando terminan pero la realidad es que nada de lo que está pasando aquí está ligado para yo tomar una determinación política aquí lo que esto significa es devolverle la tranquilidad a mi familia obviamente aquí está el apellido de mis hijos al fin y al cabo así que eso, eso es lo más importante ahora después Dios definirá dónde uno está pero no tiene nada que ver con el caso Dijo Pereyó tras comparecer a una vista sobre el estado de los procedimientos del caso en la sala 605 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Lo acompañaba a su esposa Rosa Vicente. Contra Perelló pesan cinco cargos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales, uso de su cargo para beneficio propio, malversación de fondos públicos y violación a la ley para el financiamiento de campañas. El ex legislador indicó que confía en que prevalecerá y dijo que el caso que se radicó en 2017 y que está pendiente de vista preliminar ha sido largo y duro. «Yo no he cometido delito y jamás he defraudado al erario público» pero el proceso no deja de ser muy duro para mí y para mi familia. Es como que la vida no termina de entrar a su curso nuevamente, pero nada, los tiempos no son de uno y al fin y al cabo nosotros estamos muy tranquilos y no importa lo que dure, sea un año o tres años, el resultado va a ser el mismo, sostuvo Perelló, quien añadió que tras su salida del ruedo político, labora como vendedor en el sector privado. Hacemos la pausa y regresamos con la parte final de Noticias Centro Norte.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Urgente, acabado de recibir, noticia de última hora en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos y amigas y amigos, las autoridades lograron el arresto ayer en la tarde de Jesús Omar Vega Oliveras, vecino del residencial Colinas de Aguas Esenciales y contra quien pesaba una orden de arresto en ausencia con una fianza ascendente a 100 mil dólares por uso de fuerza e intimidación contra un agente del orden público y destrucción de propiedad pública. Esto por el incidente ocurrido hace varias semanas atrás en el mencionado residencial, donde varios individuos se enfrentaron a un agente de la policía que intervenía con el conductor de un Ford Track para evitar que éste ocupara el vehículo y lo agredieron en varias ocasiones. Jesús Omar Vega eh, contra este pesaba una fianza ascendente a mil dólares por estos hechos y fue ingresado anoche en la cárcel regional de Bayamón. Este individuo fue el que salió al día siguiente o varios días después del incidente en una entrevista televisiva hablando sobre los hechos y asegurando que ellos lo que hicieron fue ayudar a un ciudadano ante un abuso policiaco. Ayer le echaron el guante y se encuentra en prisión. Prosiguiendo con temas policiacos, un indigente fue arrestado a las 5 y 8 de la mañana de hoy mientras se escalaba a un restaurante ubicado en la carretera PR-129 en el pueblo de Arecibo. Según el informe, de los agentes Orville, Batista de Jesús y Carlos de Jesús González del precinto 107 de Arecibo realizaban un patrullaje preventivo cuando se percataron del, del escalamiento en proceso y procedieron a arrestar al individuo que fue identificado como Jonathan Ruiz, de 28 años, quien había roto el conducto de aire del techo del establecimiento para lograr acceso al interior, donde rompió varios productos. El detenido fue conducido ante la juez Cindy Irizarry del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa y le impuso una fianza ascendente a 10 mil dólares, tras lo que ordenó su ingreso en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 23 de mayo. En otras informaciones, un empleado de una gasolinera fue asaltado durante la tarde de ayer frente a la sucursal The First Bank, localizada en la carretera número 12 en Arecibo. Según el informe de novedades, los hechos ocurrieron a eso de las 3 de la tarde, cuando el empleado de la estación de gasolina que ubica en la PR653 se disponía a realizar un depósito y un individuo lo despojó de la valija con 5.000 dólares en efectivo. No se ofrecieron más detalles sobre el robo. De otra parte, el comisionado del negociado de la policía del Departamento de Seguridad Pública, Henry Escalera Rivera, informó el negociador de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción ocupó 40 bloques de cocaína y arrestó a una persona como parte del plan trazado dirigido a combatir el narcotráfico en el área de Fajardo. Las intervenciones y trabajo de Fura y del personal de la División de Inteligencia Criminal de esa zona policíaca comenzaron en la tarde del lunes y se extendieron hasta horas de la noche, cuando ocuparon la droga en dos embarcaciones localizadas en la zona del muelle del terminal de los ferries en Ceiba. Las unidades especializadas del negociado están muy comprometidas y poniendo en función las estrategias de los planes anticrimen. En un esfuerzo enfocado en la zona este, especialmente en el área de Fajardo, nos mantenemos desarrollando diversas iniciativas contra el narcotráfico para promover el bienestar de las comunidades de la zona, manifestó el comisionado. En una embarcación procedente de la isla de Culebra se ocuparon dos bultos que contenían 19 bloques de cocaína, mientras en otra embarcación proveniente también de Culebra se incautaron 21 bloques de cocaína en el interior de una guagua Ford Explorer gris del 2005. En esta intervención se logró el arresto de una persona. La Administración para el Control de Drogas, la DEA, asumió la jurisdicción del caso. Y en una iniciativa para evitar muertes de peatones en las intersecciones de las carreteras, los agentes del negociado de la policía comenzaron una campaña de una semana para emitir boletos de infracción de tránsito por obstruir el paso peatonal en las vías públicas, informó el director del negociado de tránsito Jorge Hernández Peña. Esto representa que se estarán expidiendo multas de 150 dólares por violar el artículo 619 a3 de la ley 22 de vehículos y tránsito de Puerto Rico este prohíbe que los conductores detengan su auto sobre o después de las líneas blancas que se pintan en el pavimento para marcar la zona por la que el peatón caminaría al momento en que se encuentre la luz roja. Hernández Peña aceptó que esta infracción existe hace mucho tiempo, sin embargo no se había reforzado la penalización en esta ocasión vamos a ser más diligentes con esa violación de ley puntualizó el uniformado. El Teniente Coronel informó que durante el primer día en que se enforzó la penalidad se emitieron 399 multas en cruces de peatones. Este esfuerzo y sanciones al conductor se realiza luego que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito realizó una campaña en el mes de abril con fondos federales para promover que los conductores se detengan sobre estas líneas blancas del cruce peatonal o las sobrepasen. Esto se debe a que los peatones se verían impedidos de caminar por estas y también los conductores se les limita la visibilidad de los semáforos. Y las autoridades investigan una querella de profanación de una tumba en el cementerio municipal civil de Ponce. Según los datos suministrados por la oficina de prensa de la policía, Kenneth Arroyo llegó a eso del mediodía de ayer hasta la tumba de su abuela y se percató que habían profanado la fosa y que los restos de esta no estaban. La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Estamos llegando ya a los minutos finales de esta edición de hoy de Noticias Centro Norte y antes de finalizar queremos recordarle como siempre que usted escucha Jornada Radio y que además también nos puede escuchar de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana a través de Jornada Noticiosa Jornada pr. Com, que si por alguna razón nos sintonizó tarde pues puede buscar el podcast de Noticias Centro Norte en Anchor FM y ahí no se escucha, no se pierde de nada de lo que estuvimos hablando durante la mañana también les recordamos nuestras redes sociales en Facebook Noticias Centro Norte en Twitter Centro Norte News y en Facebook y en Twitter Jornada PR y nuestro correo electrónico noticias.jornadapr.com Ahí usted cualquier información que tenga, nos las hace llegar y con mucho gusto nosotros lo atendemos. Y prosiguiendo con las noticias, seis consumidores demandaron al productor del aceite en aerosol para cocinar PAM, argumentando que tuvieron quemaduras severas cuando les explotaron la tasa del producto. El abogado de los demandantes, J. Craig Smith, dijo que algunos de los contenedores más grandes de Pam y aerosoles similares para cocinar hechos por conagra tienen un sistema de ventilación defectuoso en la parte inferior que los hace más propensos a explotar las latas más grandes de 2.95 mililitros o 10 onzas o más suelen venderse en tiendas como costco walmart y a través de amazon y son utilizadas con frecuencia en restaurantes. La empresa Conagra, con sede en Chicago, dijo que sus aerosoles para cocinar son seguros cuando se usan de forma correcta. Las etiquetas de advertencia en las latas indican a los usuarios que no las almacenen cerca del calor o una llama. La compañía dijo que el sistema de ventilación se eliminó cuando se rediseñó el producto a principios de este año. Qué interesante está este asunto. Habrá que ver si siguen explotando las latitas y por qué han explotado seis. Y también por qué si el producto era seguro ellos lo cambiaron. Y Estados Unidos anunció el martes un sustancioso paquete de medidas para reforzar la renuncia de Nicolás Maduro justo cuando la oposición venezolana enfrenta una etapa de estancamiento tras el frustrado complot de la semana pasada para tumbar el régimen chavista. El, vice, el vicepresidente Mike Pence compartió el plan en, conferencia, o en la Conferencia de las Américas en Washington que incluye incentivos a aquellos militares que abandonen a Maduro, ayuda hospitalaria a los refugiados y sanciones a los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela si no desertan. Además, ha levantado el castigo al general Christopher Figuera, quien el martes pasado retiró su apoyo a Maduro. Estados Unidos continuará ejerciendo toda la presión diplomática y económica, pero sepan esto, todos los que continúen con la represión, todas las opciones están sobre la mesa, advirtió Pence. El apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de medio centenar de países, se robustece en una semana complicada para el líder opositor. Pence anunció el levantamiento de las sanciones con efecto inmediato al general Christopher Figuera, quien fue director del servicio bolivariano de inteligencia hasta la semana pasada cuando retiró su apoyo a Maduro. Desde la liberación de Leopoldo López, condenado a 13 años de arresto domiciliario, Figuera es perseguido. Por el régimen, la medida de la administración de Donald Trump, según reconoció el vicepresidente, busca alentar a los militares venezolanos a que abandonen a Maduro, para quien la lealtad de las fuerzas armadas ha sido crucial para mantenerse en el poder. De esta forma, amigas y amigos, llegamos al final de la edición de hoy de Noticias Centro Norte. Yo los espero como siempre mañana de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana. Pero les invito a que accesen Jornada PR, Jornada Noticiosa. Y ahí ustedes se enteran de estas y otras informaciones y que se mantengan en sintonía de Jornada Radio. Tengan todos excelente día.
0: Para mantenerte al tanto de todas las noticias que escuchas en Noticias Centro Norte y en otras informaciones, visita Jornada Noticiosa, nuestra dirección de internet, jornadapr.com, el diario digital que te mantiene informado de todo lo que ocurre en el centro y el norte del país.